0: Wordpress Radio, episodio 227. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. ¿Quién hace esto? Javier Casares, que está al otro lado. Hola, Javi. Hola <risa> Creador, fundador de Internet y también de las IPs Que las pone cada mañana, menos ayer Que se olvidó de poner una IP de y, y petó, sí. petó Facebook ahora, ahora lo comentaremos, bueno, ayer anteayer, Pero vamos, que sepáis que en breve WordPress va a resolver algo que por ahora Solo se podía hacer con plugins Añadir una fuente web de forma nativo Estilo Google Fonts, menos mal, ya tardaba, ya tardaba. Las cosas sí, de Palacio sí. van despacio Ah, cuéntame, ah, Javier, Javi, Casares eh, pues muy, ¿Cómo ha ido muy entretenido esta semana?
1: Uh -huh. <ríe> muy entretenido estos últimos días con todo el tema de, de Facebook. Está muy bien. Ha sido, al menos obviamente para mí, muy entretenido leer un poco qué es lo que está pasando. Ajá, porque ajá. dice mucho de lo que siempre hablábamos tú y yo de, de que internet funciona con ficheros de texto. Sí, 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 que, Dale, que creo que, que se, se olvida la gente. Pues, esto. pues sí, sí. Pues básicamente hubo algunos problemillas con el con el BGP de Facebook pero bueno, es bastante entretenido. Bueno, eh, lo, lo, lo dejamos para después, si quiere, ver si, si nos metemos con eso. Pero bueno, no, bien, esta semana bastante entretenido. He estado haciendo en los últimos días un repaso de todos los contenidos que tengo en WP admin eh, básicamente para poner al día, sobre todo, la parte de requisitos, las extensiones de PHP, un poco preparando lo que es la previa de PHP 8.1, que sale dentro de nada. Eh, ya tenemos la RC2, si no recuerdo mal. Bien. Y de paso, eh, me ha dado por empezar a probar eh, PHP 8.1. Eh, mm -hmm. Y entonces fue bastante curioso porque al principio me asusté un poco y dije, no, no puede ser lo que, lo que me está pasando porque lo instalé, lo monto, empiezo a instalar un WordPress... Y cuando le doy a instalar, ya empieza a petar desde el primer, mo desde el primer momento. Y digo no, 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 digo, no puede ser, digo, no puede ser que estén corrigiendo cosas y que nadie se haya preocupado por ver que funciona la instalación. Y entonces luego, claro, lo empecé a abrir un ticket, <risa> o sea, yo todo muy, realmente muy preocupado, ¿eh? O sea, realmente fue como, no, no entiendo, o sea, debo de ser yo. Volví a montar todo, no, no, no iba nada. Claro. Y entonces luego, claro, dije... Tate, digo que estoy montando un WordPress 5.8, claro. no la versión última, la 5, digamos lo que será parte de la 5.9 y efectivamente ahí era donde estaba el error, que es que WordPress 5.8 ahora mismo no es compatible con PHP 8.1, pero WordPress 5.9 sí que lo será, como mínimo para arrancar a funcionar, claro, es claro, decir, claro, claro. todas las versiones anteriores ni siquiera serían capaces de instalarse. Entonces, ha sido bastante interesante. Ya tengo una versión funcionando, muy, muy mínima. O sea, eh, tengo un post así en modo minion Ipsum. Muy bien. Y <ríe> sí, mierdas. Y entonces ahora lo que me queda es hacer un poco lo que hice el año pasado de las pruebas de, de velocidad, de las comparativas con un WordPress, pues eh, con, desde WordPress 5. Desde WordPress 5.6. Eh, hasta 8.1, intentar coger cada versión, hacer una serie de pruebas con cache, sin cache, tal, 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 para ver un poco cómo mejora el, el rendimiento. De todas formas, eh, ya lo he comentado varias veces, eh, ahora ya empieza a ser recomendable eh, usar PHP 8, 8.0, uh -huh. En WordPress, es decir, si tenéis que montar una versión, un WordPress nuevo, claro. montadlo sobre PHP 8.0. Uh -huh. En los viejos hay que hacer pruebas, ¿vale? Sí, porque depende mucho de los, de los plugins. Pero, pero lo que sí que, obviamente, no está nada recomendado, ni por asomo se os ocurra, es... Eh, porque seguramente los hostings, si no llega a finales de este año, uh -huh. a principios del 2022, empezarán a ofrecer... PHP. Punto, o sea 8.1 uh -huh. y no es nada recomendable todavía, claro, todavía. Claro. ¿Vale? Ni siquiera con WordPress 5.9. Es decir, uh -huh. no habrá errores, pero hay unos cambios bastante, bastante potentes que, que hacen que prácticamente nada funcione. ¿Vale? Es decir, es una versión bueno, bastante, vale, eh, mal.
0: Entonces está mal. Pasa, sí,
1: sí, es. Claramente. A ver, esto ya pasa, ¿eh? Ya en realidad con sí. el cambio de PHP 7 a 8 eh, se notó pero la 8-1 ya es bastante, el salto es bastante espectacular. Tengo apuntado, que no sé para cuándo, pero yo creo que hasta a lo mejor para mediados de noviembre o así lo, lo preparo. Es que no quiero hacerlo hasta que no tenga una versión bastante más estable uh -huh. tanto de Wordpress 5.9 como de PHP 8.1, pero quiero hacer una comparativa o haremos un, un programa con un tema del día uh -huh. que sea eh, hablar de un poco de las diferentes las tres versiones, ¿vale? PHP 7.4, 8.0 y 8.1 que van a quedar a partir de diciembre, que serán las tres versiones activas de PHP, y la relación un poco con, con WordPress, que todavía le da soporte a PHP 5.6. Pues haremos un poco de, de los intríngulis que hay por debajo y a ver, no, no, porque no acabo, o sea, yo ahí tengo una batalla perdida contra Matt. Porque además esta es literalmente directamente contra Matt. Mm. Porque esto es una decisión unilateral de él. Y, y hay el del equipo de hosting: hay una propuesta bastante interesante con el tema de PHP que no acaba de salir. Y bueno, ahí hay una cosa que, que estaría bien. Estaría bien comentar. Sí, señor. Pues Pero bien, bueno, lo, ¿y tú qué tal? Lo
0: revisaremos. Muy bien, yo, curso nuevo de Analytics 4 que es esta sí, nueva interfaz y nuevo código, nuevas mierdas y todo esto. Que sí, cuando sí. Google le, le gusta cambiar cosas, cuando ya lo tienes todo sí, bien era. aprendido, dicen: Venga, vamos a cambiar. Que está bien, evidentemente, pero complica un poco más la curva de aprendizaje inicial. Porque sí, lo otro, a, mí no me, a mí no me gusta nada. No, lo otro era, sobre todo al usuario final. Nosotros, mira, nos adaptamos y ya está. Pero el usuario final, lo otro era muy straightforward, ¿sabes? Era muy, esto es el código, aquí uh -huh. tienes, pon la web y tal. Ahora, como han hecho, es que, que ya era un poco lioso lo de Analytics Universal que la gente ya decía, a ver, ¿cómo? Sí. Porque ponía ahí app, web, no sé qué, web, app", y la gente ya... Pero ahora, claro, realmente se necesita... Una vez ya lo tienes todo, ya está, ¿eh? O sea, una vez ya está todo programado, ya sabes dónde tienes que ir y has aprendido exactamente o incluso sin aprender cómo está ahora la jerarquía, que antes teníamos lo de las propiedades y las cuentas y tal, pero, uh -huh. bueno, claro, entiendo que, claro, mucha gente... Ah, ¿Sabes qué pasa? Que no sé exactamente a quién se deben enfocar, pero se nota como que se están enfocando más allá de simplemente las estadísticas de una web, sino que ahora van pues para apps, web apps, apps analítica, mold, en general. analítica en o sea, general, es... claro. Si están yendo sí. allá y claro para el típico usuario y el típico webmaster que simplemente para el que tiene quiere una web un contador está... de visitas, sí. ¡Oh, te acuerdas? De los contadores hombre, de visitas. claro que Hostia, hombre, claro que, software, me
1: acuerdo. que era un píxel, bueno, era una imagen
0: que cargabas y los cada CGI, vez...
1: Los CGI aquellos que tenían un numerito, ¿no te sí, acuerdas? Sí, 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 Y recargabas <risa> sí, sí.
0: la página y contaba eso y ya está. Y ahí uno, yo lo tenías. Oh, euros, mía. Sí, sí. Y todos... Y, y había webs de, de, de librerías solamente de uno más estilo, yo qué sé, pues sí. fojorito, el otro no sé qué, el Los, otro más los clásico, CGI, que tenías que, que subir fue. el, el sí, fichero sí, sí,
1: CGI sí. a una carpeta. Sí, sí, ya Era muy entretenido aquello. Ya ves... Sí, pero qué, así qué, al qué anciano, final
0: todo. al
1: final es que mucha gente utiliza o sea, no nos no, no equivoquemos. La mitad de la gente utiliza Google Analytics como contador de visitas, mm. porque al final miras cuánto sí, tráfico está, tienes, sí, sí. y lo más normal es mirar qué páginas son las más visitadas, y, y poco más. Yo en general, más. es que incluso me atrevería a decir que es lo que yo normalmente hago. Y luego sí que es verdad que si tienes un e-commerce. Mm -hmm. Sí, eh, ahí ayuda bastante. Sí, tienes sí, sí pero. Tampoco te creas que se tira mucho para atrás, porque al final lo que miras es de dónde viene el tráfico correcto, que más vende. Correcto. Eh, o sea, acabas viendo un poco también. O sea, tampoco hay tanta. Ta, o sea, no, no hay mucha gente que haga muchos cruces no, de datos. No, tal. Que va, que o sea, va. miras bueno, mi sobre no, sobre todo luego,
0: en función de lo que ha visto, toma decisiones. Ya cero. Porque ah, bueno,
1: sí, eso ya está. Es,
0: claro, porque mira. la idea de tener analytics es revisar para luego decidir. Pero la gente básicamente lo tiene como un pues contador, sí. lo ve ahí y dice, vale, vamos bien, vamos mal, pero lo de cruzar informes y de bueno, madre mía, no, no lo he visto nunca. O sea, pues eh, mira, realmente te doy raro una... que un que encontrar un cliente que, que vaya con este nivel. Dime, dime.
1: Te doy, una, te doy una, idea que es claro. la semana que viene vamos a hacer un repaso de mm. Matomo, que es vale, una versión open vale. source de, sí, señor. Sí, de, como de Google Analytics uh -huh. y de paso, pues si ya si, si quieres empieza a buscar a alguien que prepare un, un manual, un curso de, de Matomo para, para boluda. Ah pues mira, si ya también, venga. si no lo tienes, no, luego sí, 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 pues sí, sí. puede no, estar no, bien, no o sea aún, final o sea que, venga, pues desde mira, aquí, un, todos los fans un tema, de esto. un tema nuevo ahí. Pues la semana que viene haremos un, Venga, un repaso de, de cómo instalar Matomo, en ah, guay, sincronizarlo en WordPress. para WordPress, porque por ejemplo, okay, para chulo. el tema del WooCommerce, hay una serie de cositas que están bastante bien y, y hay, hay, es bastante, o sea, no, no es tan, o sea, es sencillo. Pero no es tan sencillo como parece. Pero bueno, pues puede estar bien. Ya, ya lo, lo prepararemos para, para la semana que viene. Venga, va, va a ser eh, muy chulo.
0: Eh, y esto de, sí, sí. de Analytics, lo que digo. Ahora incluso hay algunos proyectos que hago de estos así secundarios y tal, que tampoco es que tal. Sí. Y ya ni pongo Analytics directamente. O sea, cuando es un Yo proyecto es que estos, tiro con, lo del, con las estadísticas del servidor. A ver, si es un proyecto importante, no. Porque dices, voy a usarlo, voy a mirar datos. Voy... Si lo voy a usar,
1: lo instalo. Pero uh. si no...
0: Escucha, con las estadísticas del servidor... Yo es
1: que le meto... Yo me monté mi matomo y tengo todas las analíticas ah, ahí. vale, claro. Ya está. ya está. Y para, por lo que te digo, para, te, mira que tengo algún e-commerce, tengo alguna cosa, pero para las cosas tan, tan básicas es no, más no, no, que suficiente. No, no. Y para, sea, los... para los
0: fans de las teorías de la conspiración de, ah, si no tienes Analytics, entonces Google ah, no, no posicionas tanto, no <ríe> tiene tantos datos. Esto, olvidaros, o sea, algo tan fácil de... Tocar como Analytics, que cambias el código, metes no sé qué y de repente sí. los datos que llegan a Google eh, son totalmente sí, sí, distintos, eso. vale porque tú dices, me cargo la tasa de rebote el cambio este dígito y tal, además pongo el código aquí en no sé dónde y que esto cargue, o sea, se puede eh, falsear tanto… Analytics, sí. o sea los datos, pero claro, hacerse
1: las trampas al solicitar. Es importante, ya es importante explicaré. tener web, webmaster tools. O sea, webmaster tools y sí, tal. Sí. En todos webmaster los paneles, tools, sí. Eh, sí, de, sí, tanto sí, sí, en Microsoft pero como en Yandex, como. No
0: afecta para nada, lo digo, por si hay alguien que dice No, pero es que entonces Google es más amigo tuyo. No, Analytics precisamente están no, en tan falseables. Este no. No, ¿Vale? Bueno, pues nada, este el curso y luego el Meet de las, del mes que viene, que va a ser sobre webinars, cómo uh -huh. hacer webinars, herramientas, tipos de webinars, uh -huh. toda la pesca. Y luego recordar que hay un sorteo durante este mes de octubre, tal o la gente que me siga en el canal de Telegram, en eh, boluda.com barra Telegram, esto ya os redirige, o si buscáis pues podcast marketing online en Telegram, pues para una consultoría conmigo. Eh. Al final de mes haremos el sorteo, o sea que es un canal que tenéis en Telegram donde voy anunciando, pues, subo el podcast, anuncio cuándo hacer un, algún directo, este tipo de cosillas ¿vale? Bueno, ahora pues sí soy. nos vamos a la actualidad no, primero vamos al patrocinador que si no nos pegan, venga va no nos han pegado nunca eh, pero bueno solamente en todo el multiverso he preguntado al, al doctor Strange y me ha dicho que solamente en todo el multiverso ha hecho cálculos y hay un patrocinador, un hosting de hostings que regala calcetines de colores y efectivamente, si es que veis el logo de SiteGround o la calva de Mon en un evento, en una WordCamp, en una Meetup o incluso en el evento que tengo dentro de 15 días en Sevilla, tenéis la oportunidad de ganar unos calcetines de colores de SiteGround. ¿Qué debéis hacer? Acercaros y decir, por favor, tenéis el 42 y si lo tienen, os lo darán por la patilla. Yo no sé quién fue el maldito genio de marketing que se le ocurrió regalar calcetines en Sideground pero
1: a todo el mundo hay, sabe hay lo de los calcetines son... de Skyground. ¿sí, no? sí, sí, son calcetines gordos Es sí, sí, decir, son calcetines gordos, de Navidad sí. en general los de, de, de verano sí, sí, sí. creo que no tienen así no, pequeñitos no, 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 no. ¿Qué va, qué va? son calcetines gordos de, de Navidad ¿Pero que cómo, ya empiezan a... ¿En qué momento a... se les ocurrió decir... <ríe> pues seguramente en, en alguna WordCamp que haría un frío de narices claro. y alguien dijo... Claro. <risa> para la ¿no? próxima, claro, claro para la próxima calcetines para todos tienen un sí, puntito, sí, porque...
0: ¿sabes? Un puntito entrañable. Yo no sé realmente sí, sí. en qué momento
1: se cruzaron las ideas, pero me encanta este hecho. Pero sí, en sí, seguro, es que seguro que es eso, ya te digo. Pues, sí. pues mira, como persona preocupada que eres mm. seguro de la seguridad de tu WordPress, hombre, y de el alojamiento, alojamiento es, uno de los, es uno de los elementos a la hora de tomar decisiones, mm -hmm. eh, pues para para comprar un, un hosting u otro. Pues mira, en SiteGround actualizan automáticamente tu sitio, plugins, aplican parches contra exploits comunes, tanto en el firewall como en otras capas de, del sistema. Y todavía más, si quieres tener mucho más control, puedes instalar el, eh, un plugin que salió hace relativamente poco y que mm -hmm. ya hemos hablado alguna vez aquí, que es el de SiteGround Security. Chulo, porque sí. Qué te permite, entre otras cosas, la gestión del acceso al WordPress, eh, controlar los inicios de sesión, eh, activar un segundo factor de autenticación, y tiene muchas pequeñas configuraciones que tienen bastante impacto con, con respecto a, a la seguridad. Estupendo, échale
0: un vistazo porque yo ya os digo, lo recomiendo mucho, lo utilizo en uh, todos mis proyectos, el de uh, Security, el de Cyclone Security, y mm, no tiene nada que ver en cuanto a nivel de carga del servidor con el resto, ni bases de datos, ni tablas que te añade la base de datos, o sea que súper mm. recomendable. Venga va, nos vamos ahora sí a la actualidad. Actualidad, esto al presto ¿qué pasa con Bugutenberg? ¿Qué pasa con Facebook? Se ha caído Facebook, ¿qué pasado con Facebook?
1: <risa>
0: <risa> bueno, 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 suerte que nos quedó el pajarito de Twitter, porque si no, ¿cómo íbamos a hacer coña de la caída de Facebook? Y es que, ¿qué es más divertido que ver cómo un mega ultra millonario y corporación, el ultra super mega millonaria pierde unos 6.000 milloncejos, ¿eh? digo yo. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué pasó? No tiene 6, nada 000, que ver con 6,
1: WordPress, 000. pero... Con toda la actualidad del mundo, o sea, que no, no podemos dejar de comentar. sí, lo, lo hacemos un repaso rápido. Sí, Básicamente, lo que, al menos desde fuera, porque todavía, o al menos yo no, no, he, todavía no he leído mucho cosas internas de, de Facebook, aunque sí que he leído que han tenido que reiniciar los servidores manualmente, que claro. me ha hecho mucha gracia. Yo sé el
0: problema ¿eh? que hubo, es que no habían grabado en enlaces permanentes. Tienen que ir a enlaces permanentes y darle a guardar. Y con esto ya y pues ya pues no te
1: verdad. creas eh que va un va un poco, va un poco <risa> por ahí el tema, el tema es que bueno existe una cosa bueno, supongo que las dns sí que más o menos todo el mundo uh -huh. las tiene uh -huh. controladas, que las dns es lo que hace que. Cuando cuando pides, por ejemplo, Facebook.com, pues devuelva la Correcto. IP a la que tienes que visitar. Sí,
0: viene a ser como eh, el típico pues listín claro. ¿no? de,
1: de sí, teléfonos. Es un que listín, buscaba, sí, en,
0: Pues yo qué sé, en Pepe García buscaba, así calle, no sé dónde. Y te tal. salía el teléfono. Entonces ¿no? se
1: salía. Esto es lo mismo, pero en claro. fin. Claro, el problema no, 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 no. es. Tú, lo, tú es que me has dado el ejemplo perfecto, Venga. porque tú has dicho, claro, esto es un listín. ¿Qué Correcto. pasa?
0: Si Cuando empiezas a listín.
1: modificar mucho el listín. Mm. <risa> pues que llega un momento en el que hay tal marrón en el listín que Facebook tuvo que tomar la decisión, o eso es lo que parece, de eliminar toda la información suya del listín telefónico. Madre. ¿Vale? Eso es lo que, eso es lo que pasa en el BGP, digamos. El BGP es el, el sistema de eh, el protocolo que lo que hace es, digamos, distribuir esa información de, de quién es confiable. O, o decir que ese listín telefónico es uh -huh. confiable. Es vale. decir, que tú puedes ir ahí y decir, sí, sí, este número de teléfono que aparece en este listín realmente lo ha puesto aquí la persona que lo tenía que poner. vale? Uh -huh. Por eso a veces uh -huh. hay problemas con el BGP porque hay intentados de, de gente que, lo, de, que quiere hacer poison, que lo quiere envenenar. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Que se ve, por lo que parece desde fuera, eh, empezó a haber mucho movimiento... En, en el BGP, desde Facebook, es decir, Facebook añadía datos, eliminaba datos, añadía uh -huh. datos, eliminaba datos, cosa que no es normal. Uh -huh. Y entonces llegó un momento en el que los datos eran tan raros que lo que tuvo que hacer es eliminar todos los datos, es decir, uh -huh. ellos mismos se sacaron de internet. Vale, vale porque es como que se borraron del listín telefónico, entonces <risa> es como que vas a buscarlos y dices, oiga, no pero es que no, es, no existe, el señor Facebook no, no, está. Está, no está. Entonces, eh, no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Luego sí que ha habido mucha gente eh, que ha dicho que el resto de aplicaciones iba mal y mm -hmm. es normal, porque ¿qué pasa? Que como había tanta gente... Intentando claro, acceder a claro. Facebook, y a Instagram, a WhatsApp y demás. Tú imagínate todos los mensajes de, de WhatsApp pendientes, intentando conectarse, wow, ir al listín ese locura. y buscar la información. ¿Qué pasa? Que todo lo que tiene que ver con el listín se había saturado. Entonces, claro. eso hace que todos los grandes servicios de Internet, vale, que son los que reciben más peticiones, también acaben de rebote saturándose. O, por ejemplo, si tú tienes conectado una aplicación que te logueas con el login, el autologin, esto con el Facebook ah, con también, él, claro, pues claro, claro tampoco, tampoco iría muy bien. Entonces, eso hace indirectamente que todo fuera mal. Por eso, no solo fallaban los tres grandes servicios de de Facebook, uh -huh. sino que de rebote afectaba a otras cosas, porque al final pues todo Internet está relacionado. Pero no nos equivoquemos, volvemos a lo de siempre. Lo que fallaron fueron ficheros de texto. Sí, señor. <ríe> es final, decir, esos textos. ficheros de texto... Alguien estuvo toqueteando esos ficheros y alguien decidió eliminar los ficheros de texto de, de Facebook. Parece que ellos, ¿eh? Habrá que ver, no se sabe tampoco tampoco mucho más y como anécdota que a mí personalmente me ha hecho mucha gracia te la he comentado te la he comentado antes se abrió un hilo o sea twitter y sí, obviamente sí, sí, cuando estas cosas pasan pues twitter cachondos, sí, sí. sí entonces twitter puso eh, hola a todo el mundo literalmente, literalmente. ¿no? vale y entonces aquí entran las gracietas de, de los community managers sí. y es que mcdonalds McDonald's les contestó, eh, hola, ¿qué te puedo ofrecer? No, algo así, no sé cómo traducirlo. Y entonces Twitter contestó. 60 millones de nuggets para sí, mis sí, amigos. Sí, sí, sí. Y, y McDonald's les contestó ¿para tomar o para llevar? Sí. ¿Vale? Entonces fue como, sí, sí. como bastante... Incluso luego contestan
0: y dice si los puedes mandar por mensaje directo y tal. Y luego he visto que también hay otras marcas que también han estado charlando entre sí, ellas, sí, sí. ¿eh? Pues Había McLaren, sí, sí. no sé Uo. qué, Nike. Cada uno haciendo pues coñas y tal. Haciendo. Curioso, curioso. Los community managers sí, sí. me los imagino ahí pues entretenidos. Ese
1: bueno, es que claro, al final, tú imagínate bueno. que, te, que te, sacan, te sacan de la red, claro, o sea, claro, porque claro, te desconectas mucho. Entonces, claro, tiene mucha gracia por, por eso. Para mí hay, hay una, una ventaja de Twitter, en, en este caso, y va relacionado con un hashtag que, que apareció, que ponía Internet Shutdown, eh, que claro, que, que haya aparecido ese hashtag no Facebook Shutdown, mm -hmm. sino Internet Shutdown, yeah. deja entrever la dependencia que tenemos de, de grandes proveedores. Sí. Y a mí me hace mucha gracia porque eh, toda la gente que depende, sobre todo los Instagramers, los influencers y toda esta gente, eh, Claro, de golpe pierden toda su información. Claro, es decir, claro, sí, no sí, tienen sí. ningún otro sitio donde bueno. se pueda ir a consultar porque no su información en realidad no es suya, claro. está en otra red. Mm. Entonces, una vez más, pues abogando por que la gente tenga su WordPress, eh, ponga todo su contenido en su WordPress y luego, si quiere, lo reparta por el resto de plataformas. Pero siempre tener toda la información dentro de tu WordPress que es lo tuyo, que es lo que tienes claro. control y es lo que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, 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 totalmente. Y una vez, una vez esto, hecho este alegato, venga. vamos a por las noticias de venga, verdad. sí, porque tenemos eh...
0: 582 que pinta que no va a salir cuando debería salir.
1: Efectivamente. Eh, tenía que salir entre... Bueno, esta semana tenía que salir la, la beta que normalmente sale o la RC, digamos, uh -huh. la, la, la versión previa, digamos, para, para analizar y dentro de un par de semanas iba a salir la versión final, pero han acabado dándose cuenta de que no hay... A ver, no digo que no hay tickets, sino que no hay cosas como para lanzar una versión nueva. Ah, vale, Entonces han vale, decidido vale. hacer no, una cosa que no era... Falta, no. No, tickets siempre hay. Eso está claro. <ríe> so, tickets hay para aburrir. Pero sí que han decidido que la fecha que habían dado para una posible versión eh, 5.8.3, lo que van a hacer es, esa 5.8.3 no saldrá, bueno, saldrá probablemente dentro de algún tiempo, pero no saldrá, digamos, antes de WordPress 5.9. Y entonces, eh, en la fecha que había para la 5.8.3, seguramente saldrá casi seguro esta vez. Eh, la 582 y se calcula que sea el 10 de noviembre. Vale. Hay que pensar que el 14 de diciembre, si no falla nada y no se tuerce nada, sale WordPress 5.9. Uh -huh. A finales de, a principios de diciembre o a finales de noviembre sale PHP 8.1, o sea que vamos a tener unas semanas. Bastante entretenidas. Y luego acordaos que el 24 de diciembre, perfecto el día, eh, eh, sale BadiPress sale 10. O sea que encima todos los que tengáis redes sociales en, en vuestro WordPress, pues estará bastante bien porque van a sacar lo de la suscripción, lo de que te puedas hacer como un sistema de suscripciones vale. y tal. No sé, hay que, habrá que darle a un ver. par de vueltecitas porque podrá estar guay. Y luego una de las cosas que sí que ha salido esta semana ha sido Gutenberg 11.6 y eh, lleva cuatro grandes cosas, aunque la verdad es que es una versión que lleva muchas cosas bastante visibles, otras obviamente que de las que están por debajo, pero lleva, es de las versiones que más cosas visibles lleva y así las cuatro cosas más in, interesantes, más importantes, digamos, son la edición del logo porque eh, hay un nuevo bloque que es el bloque de logo y eh, normalmente ahí lo que se puede subir, bueno, es un texto o puedes subir una imagen y el tema es que hasta ahora cuando subías la imagen no podías editarla, es decir, tenías que subir la imagen editada ya con el tamaño ideal y todo y entonces ya la, era la que usabas. Ahora cuando subes la imagen puedes subir la imagen, entre comillas, que te dé la gana uh -huh. y la podrás recortar, podrás wow. girarla, podrás ampliarla, reducirla, es decir, tendrás un editor de esa imagen de logo para adaptarla perfectamente al sitio donde, donde va a quedar. Y luego eh, hay otro concepto interesante que además eh, el, en, en castellano es bastante <ríe> complejo de, de definir, que es el bloqueo de bloques. vale eh, El bloqueo de bloques es una funcionalidad nueva que lo que va a permitir es que tú le digas a un bloque que ese bloque está bloqueado. Cuando un bloque está bloqueado, <ríe> es el trabalenguas, es perfecto, eh, no lo vas a poder mover, no se va a poder eliminar, es decir, es como que ese trozo de... Bueno, ese bloque, ni más ni menos, no se va a poder tocar, ¿vale? Es decir, para evitar... Eh, pues que la líes, ¿vale? ¿Sabes? Claro. Lo típico que pulsas en un sitio y escribes y no sé qué, pues mm. simplemente lo que hace es como eso, bloquearlo, entonces tendrás sí, una opción sí, la que sale la típica un candadito. de Photoshop que bloqueas con el candadito o en tantos eh, eh, es, Sí, es ese mismo concepto, porque además se utilizará un candadito y entonces cuando esté el candadito puesto, pues ese bloque no se podrá modificar, entonces evitarás pues posibles errores, no lo podrás mover, bueno, podrás hacer cosas alrededor, pero no eso. Luego está el tema de la paginación en Flex. Hace unas semanas también comenté, creo que hace un par de versiones de, de Gutenberg en la, uh -huh. la 11.4, comenté que el bloque social... Eh, todo el tema de la alineación dentro del propio bloque, porque el bloque social, digamos, vas poniendo iconos y entonces los puedes justificar, poner a la derecha, claro. a la izquierda y tal, se convirtió en un sistema flex, ¿vale? Que es una cosa de CSS. Cierto. Eh, pues con el bloque de paginación, que en el fondo pues son el, el, la flecha para adelante, para atrás, los numeritos y tal, se ha hecho lo mismo. Se ha convertido en un modo flex, ah, lo que hace que a la hora de... de posicionarlo dentro del, posicionar los contenidos dentro del propio bloque, por ejemplo, si lo pones justificado, pues, el, sea mucho más sencillo de que los contenidos se ordenen, ¿vale? Tampoco ya digo, no, no tiene importancia, pero bueno. Y luego, eh, algo que ya comenté la semana pasada, que se estaba trabajando en ello y, obviamente, pues, eh, ya dije la semana pasada, eh, la semana, eh, seguramente cuando salga la próxima versión de Gutenberg, esto vendrá. Eh, que es el tema del soporte a los temas hijo, ¿vale? Que hablamos sí, bastante sí, del, sí, 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 del sí. tema, de lo que iba a dar soporte, lo que no. Pues, bueno, básicamente lo que comenté en el último programa es lo que ha venido, que se puedan... Si, por ejemplo, un tema incluye una serie de bloques que trae el propio tema, se podrán heredar. Y el tema hijo, pues, obviamente, también tendrá acceso a esos, a esos bloques personalizados del, del tema. Y eh, el tema de la posibilidad de sobreescribir o no heredar o heredar el theme.json, que es el nuevo vale. fichero de configuración de los eh, de los block themes ¿vale? y esto nos lleva también a cuándo saldrá Gutenberg 11.7 eh, 11.7 saldrá eh, probablemente el 6 de noviembre eh, y esta fecha no me acaba de cuadrar porque mm. creo que sale eh, no, saldrá el 6 de octubre, me he equivocado yo aquí al ponerlo, si no me vale, 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 cuadra si, eso, sale, sí, si, salía, si salía hoy, no, no, si es que tiene que salir hoy, ¿vale? Entonces, eh, pero sale la versión beta, es decir, vale. la semana que viene saldría la versión de Gutenberg 11.7, recordemos que Gutenberg en principio los ciclos son cada dos semanas. Y entonces hay un detalle y por eso, por eso me extrañaba, digo, pero no puede ser porque la semana que viene es cuando se toma una serie de decisiones, que es que el 12 de octubre que es el próximo martes eh, hay una reunión sobre WordPress 5.9 mm. y entonces es la famosa reunión que ya se hizo con WordPress 5.8 que es la del Go, No Go ¿vale? Entonces es una reunión en la que se toma la decisión de qué es lo que, lo que va a incluir y lo que no va a incluir eh, WordPress 5.9, sobre todo uh -huh. a nivel editor, uh -huh. ¿vale? Es decir, eh, son las grandes funcionalidades. Eso no implica que no puedan entrar cositas más pequeñas, que seguramente entrarán. Eh, por ejemplo, todas las correcciones de PHP 8.1 y demás, pues está trabajando, pero no es una funcionalidad, es simplemente mantenimiento del código. Entonces, eh, en la próxima semana, seguramente no lo llegaremos a saber para el mm. próximo programa, eh, porque supongo que tendrá que salir el post un poco explicando y tal. Pero yo creo que dentro de eso, dentro de dos semanas, sabremos ya bastante, con bastante fiabilidad, mm. qué es, cuáles van a ser las novedades de WordPress 5.9. Y hay que tener una cosa en cuenta, y que todavía no, yo no he visto nada, que es que en WordPress 5.9 viene un nuevo tema, que es el 2022, eh, pero no se sabe nada de él. <ríe> Entonces, yeah. vamos muy mal de tiempo, porque quedan prácticamente dos meses para que salga WordPress 5.9 y no hay ningún tipo de información ni claro. se ha filtrado. Normalmente se sabe, pues mira, a partir de este tema se va a crear este, te este otro tema. No se sabe nada. Yo al menos no he conseguido leer nada, ni he visto ningún repo ni nada, pero bueno, supongo que en las próximas semanas eh, tendremos tendremos cositas. Una de las cosas que sí que estaba pendiente de que vaya de cara a WordPress 5.9, es una cosa que salió en paralelo con WordPress 5.8, son los patrones. Hemos hablado largo Hombre, y tendido sí, de, de los patrones. Esto. Sí, ya sí pues, esto. Eh, pues el el grupo de testing eh, sabéis que bueno tienen un programa del full site editing y en su décima prueba, en su décima llamada, han hecho una que se llama pattern party, vale, la fiesta de los patrones. Eh, sí, bueno, vale, eh, shit happens. Eh, y entonces, eh, básicamente lo que están queriendo hacer es que la gente haga, ponga a prueba el, los límites de los bloques, vale, es decir, cómo anidar vale. bloques, cómo agregar bloques, cómo agruparlos y demás, y si sale alguno chulo pues que lo presenten al directorio de patrones. Ah, vale, sé que vale. el directorio de patrones ya está muy avanzado todo el tema de las traducciones y demás, incluso por, por poner un ejemplo, hace poco eh, vi que la del catalán no estaba y les, les, les mandé un mail a los, al equipo de catalán y les dije, oye, empezad a traducir esto que, que dentro de nada sí, se pondrá online. Mm. Bueno, está online, pero está, pero no está. ¿Vale? Entonces, la idea es que ya WordPress 5.9 incorpore la posibilidad de solicitar patrones directamente desde dentro, desde el propio editor. Eso está todavía en desarrollo, pero se supone que las APIs y todo están listas. Es decir, se supone que se podría empezar a hacer. Y otra gran cosa que va a incorporar eh, WordPress 5.9 es eh, el bloque de galería, que también hemos hablado alguna vez de, de que est se está cambiando bastante. Y hay tres pequeños cambios, bueno, tres pequeños grandes cambios, bastante interesantes. Eh, el mayor cambio, que ya lo comentamos, es que el bloque de galería deja de ser un bloque de por sí, ¿vale? Porque hasta ahora, digamos, teníamos el bloque de imagen y el bloque de galería. Y el bloque de galería no era un bloque de imágenes, era un bloque en el que podías ir añadiendo eh, un, un grid, una parrilla de imágenes. Con el nuevo bloque de galería, lo que se hace es es como un agregador de bloques de imágenes. Entonces, vale, esto ya, sí, incluye, sí, sí. incluye una ventaja que es que cada imagen es un bloque de por sí. Por lo tanto, claro, claro. a cada bloque le puedes dar sus propios estilos. Correcto. ¿Vale? Entonces, podrías tener una imagen redonda, una cuadrada y una con un filtro del Duotone. Vale. Cosa que hasta ahora... Con el galería tenías que hacer lo mismo para todos. Para todas. Sí.
0: Era, ¿vale? Que bueno, tampoco la, la es la algo que se suele hacer mu mucho, pero bueno, que está bien tener ese, eh, ese
1: control más granular. Sí, 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 básicamente es eso. Y yo, yo creo que nos empezará a pasar con otros bloques, ¿eh? O sea, con el, mm. por ejemplo, el de imagen y texto, acabará pasando lo mismo. Es decir, que, que acabarán dos? siendo mm. dos, dos bloques dentro de uno, ¿vale? Yeah. Entonces. Aunque ese es más sencillo, porque al final, como son dos sí, pseudo bloques dentro ya, ¿vale? Y otra cosa que, claro, con el nuevo sistema de la galería, una de las cosas que va a poderse hacer es, se mejora mucho la experiencia de usuario y la accesibilidad, ¿vale? Se va a poder arrastrar, se podrán mover las imágenes mucho más fácil dentro del grid y demás. Y luego, la última gran cosa, y esto creo que es bastante interesante para mucho, que es lo que hemos comentado al principio del programa, que es la posibilidad de encolar eh, fuentes web, las web fonts, uh -huh. de forma nativa. Sí. Hasta Ay, ahora, claro. claro, hasta ahora prácticamente siempre había que incorporarlo con un plugin, ¿vale? O sea, tenías que añadir un plugin de estos de Google Fonts, eh, plugin, no sé qué. O eh, el tema incorporaba eh, un menú desplegable en algún sitio donde tú podías elegir las fuentes y él metía por CSS y demás, pues ya hacía todas las funciones para meterlo. Ahora lo que se ha hecho es crear una serie... No ha, no ha sido fácil ¿eh? y no es tan sencillo como parece. ¿eh? No, no, no es que no se haya querido hacer antes. Es que no era tan sencillo de hacer. Pero lo mismo que existe el el registrar un CSS, el registrar un, un Javascript, se han creado las funciones de wp register web Phone y wp-en-kiwi-web-phone, web Phone. Vale, vale Con eso vale, se podrán... Vale. En, tú le podrás dar como una URL vale. de Google Fonts, ¿vale? Por ejemplo, y decirle, pues mira, añádeme esta fuente. Y él automáticamente lo ordenará. Porque no olvidemos que uno de los mayores problemas de web performance es eh, el tema de las fuentes, porque las fuentes bloquean la carga de la web. Mm. Entonces, con este yeah. sistema, se podrán ordenar el, claro. el donde... Muy, donde muy entonces, la, claro, es muy interesante porque no se saturará el, el, la carga, es decir, se, seguramente lo que se hará es cargar los CSS primero, luego se cargará la fuente en modo swap y al final pues, se cargarán los javascripts De esa forma, no saturarás la carga, es decir, se verá eh, todo el tema este del Core Web Vitals y todas las mandangas estas de Google, todo eso se mejorará. Entonces, habrá que verlo porque es la primera versión y seguramente mucha gente hará cosas raras, pero es muy probable que con este pequeño cambio mejore bastante el Core Web Vitals en, en, en todos los WordPress que, que empiecen a cargar las fuentes de esta forma.
0: Totalmente. Y está bien que hayan creado un hook solamente para esto, porque es lo que decíamos, sí. que va a ser mucho mucho más práctico y vamos a poder cargarlo a medida que, que lo necesitemos. Mm. O sea, que en ese sentido, sí. genial. Esto era de esas cosas que, bueno, a ver… A nosotros igual, pues como tampoco era muy complejo hacerlo con un par de líneas, o de hecho una línea de código, y bueno, en el Functions si mm. lo otra en, en el CSS ya está, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, de hecho, incluso podríamos llegar a hacer solo con CSS, ¿no? cargando a la Google font directamente desde el CSS, pero um, está muy bien tenerlo así. O sea, que estupendo, y mira, todo lo que tendremos ya, que, que va incluido en el core. Venga, va, ahora uh -huh. sí, nos vamos a por las uh, preguntas, porque hoy vamos a hacer feedback que se nos había acumulado un poquito. Uh, Juanca, dale al botón. Feedback préstito, las preguntas de la audiencia. A ver, dice Carlos, hola Joan y Javier, tengo un par de dudas que os agradecería si me echarais una mano. La primera es que recientemente me ha llegado una web hecha en Avada. ¡Oh, my godness, ¡Avada! A ver, frena, frena. frena. Juanca, Tantas cosas a la vez. No, aquí. Ahora. Efectivamente, sí, sí, madre mía, Avada, ni más ni menos Que tiene bastante contenido tanto en páginas como artículos Revisando las tripas he visto que tiene mucho código para plugins Que no se está usando como WooCommerce, BuddyPress Bueno, esto es el menor de los problemas Porque claro, es un team de estos que, que sí que efectivamente viene todo preparado para todo Lo uses o no lo uses, ¿no? Es uh -huh. el gran problema Mi uh -huh. pregunta es, ¿haríais el cambio de Avada a uno de Genesis? ¡Sí, por favor! Ya está, no hay más. Hasta ahí la pregunta. Bueno, sigo. Dice, la web que eh, pesa casi 3 gigas. Vale, cuando dices la web, exactamente ¿a qué te refieres? Porque la web es la web, <ríe> es los archivos también de media, es también la base de datos. Uh -huh. Claro, es que 3 gigas, ahora WordPress, ¿qué pesa? Ahora WordPress pesa, ¿qué? A ver, ¿5 eh, o 6 megas? No No,
1: pesa más. Pero voy bueno, a... sí, Espera, voy vamos, a bajar, Bueno, descomprimido.
0: De voy, a, voy a ver qué ocupa. A ver, que no tengo ni no, no idea, lo sé, ¿eh? pero Fue mucho que no lo. Mira, insta... bajar. WordPress 581 en estos momentos. A no ser que se ponga, se adelgace justo hoy. Mira, uh -huh. son 15 megas, 15,7 megas, ¿vale? Pero sí, claro. Pero eh, descomprimido no, no sé si lo... llega a 100, ¿eh? Pero, pero ¿Sí? vamos, que ¿Tanto? a ver, voy a revisar. descomprimir. Bueno, claro, no, si lo descomprimo, no, no me va a decir lo que ocupa esto. A ver, si la Sí, bueno, luego me... le pones. Eh, sí, no, eso la sí. La carpeta no me lo dice. Maldita. Pero bueno, lo, luego lo, lo miro, ¿no? <risa> Pero bueno, comprimido, 15 megas, poquito y tal, ¿vale? Entonces, claro, estas 3 gigas... Uh, vendré, pues, si vienen por si vienen por códigos de plugins, es una barbaridad, dudo. Yo creo que sería imposible que solo los códigos de los plugins... No, gigas, será, ¿vale? será, me, será media y... Claro, supongo que será o sea, Supongo que será todo, sí, sí. Y dice la, uh, bueno, yo, yo personalmente, en esta primera pregunta, Sí. Me iría de Avada, porque Avada es uno de esos themes de, de ThemeForest, que, que lo incorpora uh -huh. todo, tiene su historia visual, sus editores y todo esto. Y tiene lo peor de todo, que es el locking, ¿no? Un theme debería, uh -huh. uh, como mucho, si tú desinstalas un theme, como mucho deberías perder formato, ¿vale? Porque es normal, uh -huh. es la parte de diseño. Perder diseño, vale... Pero perder contenido o que se te agregue contenido, que son los dos grandes problemas de este locking, es decir, uh -huh. perder contenido porque el theme viene con un custom post type y se pierde, que uh -huh. queda en la base de datos, pero se pierde, malo. Y que se agregue contenido, es decir, que aparecen por arte de magia cientos de shortcodes uh -huh. por todos los posts, también mala idea, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo personalmente sí. Uh, bueno, Genesis, ¿por qué? Bueno, porque a mí me gusta mucho y es la pregunta que tú haces, pero seguramente habrá muchos otros de estos livianos. Uh, tú, Javi, trabajas con Generate Press, ¿no? si no recuerdo mal, sí. uh, y tal, sí, y que sí. son bastante livianos, ¿no? ¿Sí o no?
1: ¿Cómo sí. Lo, ¿cómo a ver, a yo con, con, con esta primera parte de la pregunta. Eh, yo te diría, o sea, que la web pese 3 gigas no es nada, o sea, es de, es de risa, yo, mm. mi, mi web pesa más de 10, o sea, no, no es nada. Eh, sobre todo aquí, lo que habría que mirar realmente si donde puede estar el problema es que la base de datos ocupe mucho, ¿vale? Mm. Pero si estamos hablando de ficheros que están en el, en el upload y tal, eh, no es nada, o sea, no, no debería haber ningún, ningún problema. También hay una cosa que es que WordPress cuando sube las imágenes se generan todos los thumbnails, yeah, yeah. Las, los diferentes tamaños y tal, entonces eso hace que, que WordPress crezca bastante exponencialmente. Y luego, por la parte del frontal, a ver, hay, hay un par de temas. Sí que yo personalmente, a mí no me gusta... Mmm, si estás usando Avada, es porque quien lo ha montado no tiene mucha idea de gestionar plantillas, los temas y demás. Entonces, Isa Genesis lo veo un poco complejo en el sentido de que Genesis es un tema, es un framework que requiere cierta programación. O sea, o te bajas el tema exactamente que quieres usar con poco maniobra, ¿vale? Pero hay, hay mucho desarrollo. Entonces, eh, si estás usando Avada, lo mejor sería pasarse a un Astra, un GeneratePress, en el que todas las configuraciones están en menús desplegables. Es decir, que te vas al personalizador y empiezas a darle a los botoncitos y, y es bastante fácil de que alguien que no tenga ni idea eh, haga unos mínimos. Claro. ¿Vale? Entonces, en, en ese sentido, eh, iría por ahí. Y, y esto, lo, esto venía así. El tema de Astra, o sea, el tema de Avada... Si no recuerdo mal, Avada y Divi son, las, son los dos de Elegant Themes. Si no recuerdo mal, ¿eh? ahora que estoy un poco <risa> estoy triste. Abada sé que es de Embato, o sea, que es de ThemeForest, pero creo que no es de Elegant Themes. No, no es. Thames, vale. ¿eh? Vale, pues bueno, sé que si no recuerdo mal, esto uh -huh. ahora seguramente meteré la pata, pero sé que Divi lo hizo y uh -huh. me parece que Avada también lo hizo, que es que han sacado como un plugin. Sí, que te correcto. permite... Todo, toda la parte esa del El locking eh, mm. lo han separado a un plugin, ¿vale? Mm. Entonces, podrás cambiarte, es decir, podrás mantener todos los, los shortcodes y todas las mierdas estas que hacen, pero podrás cambiar de tema. Entonces, hay que mirarlo porque en algunos casos se puede llegar a hacerse porque mm, han bueno, tenido... pero ojo porque seguimos con el login del plugin. Sí, ¿eh? sí, pero, bueno, pero obviamente sí, sí, mejor, lo digo claro. porque, claro, no tienes que tirar a la basura toda la web y volverla a hacer. Como mínimo, puedes cambiar lo que es la, el, el tema y mantener el, co el contenido eh, que más o menos se vea, ¿vale? O sea, lo, simplemente lo digo que, que la gente investigue porque hay cositas para, para hacer por ahí. Totalmente. Y luego, no sé si quieres que repasemos la segunda parte sí, dice, de la pregunta. La
0: segunda pregunta tiene que ver con Apache. Esto ya es mundo Solar, de Cazares. Solar, Solar uh, como <ríe> sí. buscador para WordPress. He, he oído que es muy bueno, pero no sé hasta qué punto habéis trabajado con este plugin. Muchas
1: gracias, Carlos. A ver, ¿cómo lo ves? Sí, él habla de un plugin que se llama WP Solar. Uh -huh. Vale, Entonces, eh, a ver, el tema de WP Solar depende mucho de lo que estés usando por debajo. Vale, ah, Es decir, una amigo, cosa es el claro, plugin... Sí. Y otra cosa es eh, si realmente estás usando un Apache Solar, claro, si sí. tienes un Elasticsearch o si estás usando Algolia, que son los tres grandes sistemas eh, que permite el WP Solar. En cualquier caso, la cuestión aquí es para qué estás usando el buscador. Y depende de eso, sería, sería pues elegir esa mejor opción eh, entre las tres. Si estás usando Apache Solar la mejor opción es este plugin. Si estás usando Elasticsearch, eh, hay diferentes opciones, ¿vale? Como, como, digamos, sistema de almacenamiento de base de datos. Y si estás usando Algolia, Algolia incluso ellos tienen su propio plugin para, para WordPress. Entonces, dependerá un poco. Ya digo, si están usando ese plugin, entiendo es que hay alguno de estos tres sistemas. Sí, sí. Si no está ninguno de estos tres sistemas por debajo, eh, a lo mejor hay que coger otro plugin de, de estos de mejora de buscador, ¿no? Hace falta sí, este plugin. Sí, sí, correctamente. Sí, sí. O sea, aprovechar
0: que realmente la capa de software de debajo es lo que dices tú, está. Porque si no está instalado, pues... No, pero, pero, claro, es que siempre. por eso digo, de... <risa> efectivamente. Totalmente, sí sí, <risa> sí, sí, sí. Vale, estupendo. Pues bueno, es como lo que decíamos de usar un me ha recordado un poco lo que comentas a lo de usar un, un Google Engine o bueno un Google Cloud o usar Amazon AWS no sí. sé qué para instalar WordPress hombre si vas a usar las propias características de las claro. herramientas sí pero instalarlo como un servidor cualquiera pues para eso hay otras soluciones que son mucho más prácticas pero sí. si no vas a usar las sí. fortalezas que te ofrece propiamente y el sistema de bases de datos etcétera pues escucha esto lo montas en un, en un software en un uh, OVS uh, en un OBS, de turno digo en un VH de sí. turno y ya está ¿no? o sea que sí vale. venga va gracias. nos vamos a la segunda pregunta de Lucas dice hola muchachos estaba escuchando el capítulo 220 genial como todos muchas gracias y cuando escucho que los shortcuts tienden a desaparecer oh my god o ser reemplazados por los widgets, me surge la duda. Bueno, un tipo de widget, ¿eh? porque ya sabemos que aquí Javi los separa sí, unos de sí. otros. Pero sí, hay muchos que, de hecho, el widget podríamos decir que es como la interfaz gráfica del shortcode, ¿vale? Para entendernos, sí. para entendernos. Dice, sí. ¿se puede poner widgets dentro de un texto, de un título, de botones, por ejemplo? Uh, bueno, y nos, nos pasa ahí el código. Hombre, no, un widget uh -huh. dentro de un texto no, pero tenemos filtros,
1: ¿verdad, Javi? Sí, hay una es que he estado, he estado investigando un poco porque, ya en, al menos en el, o sea, los, los short codes están pensados única y exclusivamente para funcionar en el de Editor, content, ¿vale? Sí. Que es el, el código, digamos, de, de, pues, del contenido de, de un post, de una página uh -huh. o de cualquier custom post type. Entonces, eh, existe, claro, he estado buscando porque digo, a lo mejor hay algún plugin que lo haga o tal y no sé qué y al final la respuesta más sencilla sí. es eh, que, que añadiendo un filtro que lo que haga es que tanto en el WP title como en el de title, el WP title es el que aparece en el, en el digamos, el, el title de la página uh -huh. y el de title es el título del contenido de la página ¿vale? Eh, a aplicarle el filtro del do shortcode. ¿Vale? Que es simplemente que lo que haga es, oye, cuando busques el título, eh, buscas si hay un shortcode y si hay un shortcode, lo ejecutas. No, lo ejecutas. Estos, estos dos filtros por defecto no están... No, no, se lanzan. Hmm. Eh, ya está. Sería añadir literalmente dos líneas de código. Sí. <risa> Por sí, eso sí, son Dos plan. líneas de código, ¿eh? Y además son súper sencillos. Los pondré, los dejaré en las notas del, del programa. Pero, pero bueno, yo personalmente no sé hasta qué punto usaría esto. Había Mira, gente que daba soluciones tipo eh, usar eh, a base en custom fields y cosas extrañas. Uh -huh. Pero bueno, casi yo creo que esta es la mejor solución, sí, y es la yo más recuerdo fácil. Que pero la bueno, estaba
0: durante mucho tiempo, ahora creo que ya no hace falta, pero al inicio de los widgets cuando uh, usabas el widget de texto para poner un shortcode, ¿sabes? Típico que había el widget uh -huh. de texto, entonces lo colocabas y le, lo guardabas y, y veías ahí el, el shortcode escrito y decías, sí. ah, vale, no, no lo ha renderizado. ¿Qué ha pasado? Sí, no, no, claro. Y entonces tenías que hacer sí, sí. esto mismo, ¿no? Y bueno, había plugins, que era uh, plugin de un widget que sí que ejecuta el shortcode, pero vamos, es que con una línea de texto también lo tenías solucionado, sí, y no, entonces no. podías usar el nativo de texto, ¿no? Entonces ya está. En fin.
1: Para mí, sí, la, sí. Única, la única desventaja que tiene esto es que consumirá bastante más ah, eh, sí, claro. CPU, sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta, que, sí. que claro, que los títulos están en todos sitios, entonces... Porre es algo que, que puede, puede hacer que suba el consumo Pero, totalmente bueno, son Mira, dos líneas de código
0: hablando está de consumo bien. y de webs de estas heavy uh, tenemos la pregunta de Diego sí. que nos dice buenas una preguntita para Javier aunque Joan también se puede animar no no yo dejo a Javier en los leones y ya está <risa> tengo un cliente con un blog de moda cada post cuenta siempre con su imagen destacada y hasta varias docenas de fotos toma eh. y uh -huh. claro y estás multiplicada eh, por todos los thumbnails en fin dice el problema Perfecto. está en que lleva ya muchos años publicando incluso cuenta con varios colaboradores para publicar más artículos lo que hace eh, no hace más que hacer monstruoso a la biblioteca de medios de WordPress efectivamente bueno imaginaros un periódico o sea es que es una locura eh. Sí, sí, actualmente sí, es lo tiene mismo. más de 100.000 fotos bueno he visto cosas más raras y subiendo cada día. Esto hace que la web pese más de 90 gigas y pese a no tener mucho tráfico está, está pagando un... Ah, amigo. Está pagando un hosting muy sobredimensionado mm. solo por el almacenamiento, claro. E incluso es imposible hacer un staging porque se come el almacenamiento del servidor. Claro, es que si el servicio. Claro, claro, si tienes algo contratado que es un número limitado de megas y te cuentan en esas megas el staging. Ahí estás frito. Claro. Dice: ¿Hay alguna forma de sacar todas estas fotos? Hombre, por supuesto. La solución que encuentro es WP Offload Media, un clásico. Sin embargo, el precio uh -huh. del plugin sería de 800 dólares al año, completamente inalcanzable para las posibilidades de mi cliente. Si os ocurre alguna solución? Muchas gracias y seguir uh -huh. así,
1: chicos. Venga, hi. Ah, por ello. A ¿no? ver. A ver, aquí, aquí hay una hay que tener en cuenta una cosa, y es, Venga. en general, eh, voy a generalizar, ¿eh? porque Venga, obviamente va. luego hay que buscar muchos casos. Pero yo intuyo, por lo que leo, mm. que no es un hosting compartido. Espero mm -hmm. que no lo sea, porque bueno, 90 GB en un hosting compartido, habrá alguno que los dé, pero no sí, es lo más normal. No supongo que será algún tipo de hosting, de, hosting, de hosting cloud o de un VPS o alguna cosa así. Entonces, el tema aquí es, normalmente el hosting cloud, uh
0: -huh.
1: eh, que te deja elegir la cantidad de CPUs, la RAM y el disco, suele venir paquetizado. ¿vale? Uh -huh. Es decir, tú dices, por ejemplo... Eh, dices, pues mira, quiero una CPU, 2 gigas de RAM, y entonces ellos automáticamente te dicen, pues, 20 gigas de disco. Correcto. Dos CPUs, 4 gigas de RAM, 40 gigas de disco. Por eso digo que... Lo, di, intuyo, porque como dice que está sobredimensionado, claro, entiendo que le está sobran sobredimensionado. Cores, le sobran
0: CPU, e le sobran efectivamente, gigas de RAM, le sobran, y van
1: justos pero de... Pero le falta disco. Claro. Entonces, claro, aquí el tema sería buscar un proveedor que te permita flexibilizar en todos esos niveles, ¿vale? Claro. Es decir, que cada nivel esté, o al menos que esté un poco separado, al menos claro. el disco, ¿vale? Entonces, eh, a, aquí habría un, un par de opciones. Por un lado, coger una máquina que tenga poca CPU, poca RAM, bueno, la que haga falta, y el disco, el pequeño, el que toque, y añadirle un disco externo no hay muchos proveedores que dejen hacer esto, pero hay algunos que lo dejan. Entonces, ese disco externo sí que puedes decirle pues, que tenga gigas, teras, lo que tú quieras. Entonces, no depende, digamos, de eh, la, la máquina principal, sino que tienes como como si tuvieras en Windows, vale, o en Mac, supongo, eh, lo, lo típico de tener la unidad C y la unidad D, vale, mm. que tienes como diferentes discos, o como si añadieras un que qué mítico un disco qué duro externo ah, no, he
0: tenido, dios mío, cuando añadíamos un <ríe> sí. disco duro externo y
1: te hacía una ilusión eso de poner dedos dos puntos Oh, sí, sí, oh, claro, claro. Yo, yo por ejemplo tengo, yo mi, mi, mi portátil siempre está dividido en dos, en dos discos o por ejemplo si añadieras, lo más fácil es eh, añadir un disco duro externo por USB, lo típico de lo añade sí, y te aparece sí, la unidad, sí, sí. pues vendría a ser esto esto claro. es una opción, ya digo no todos los proveedores lo permiten y es una opción que quizá no es la óptima, la otra opción sería encontrar un proveedor que yo por ejemplo de los que suelo de los que habitualmente utilizo lo permite que es que separan más o menos la CPU y la RAM van ligeramente relacionadas que tiene cierta lógica eh, pero el disco va separado ¿vale? es decir, entonces por ejemplo yo he hecho un cálculo más o menos en el proveedor que yo utilizo y una máquina de dos CPUs, cuatro de RAM que intuyo por lo que dice de que no necesita muchos recursos pero no tiene mucho tráfico con, una, con dos CPUs y cuatro de RAM tendría de sobra, es decir podría absorber picos y 100 GB de disco, SSD o NVMe Uh -huh. Podría rondar los 25 euros al mes, que creo que es bastante asequible. No sé cuánto estará pagando ahora, pero uh -huh. 25 euros al mes por un hosting es bastante asequible. Uh -huh. eh, obviamente es un hosting pues, que hay que montarse, que hay que gestionarlo y tal, ¿vale? Entonces, al final, entre pitos y flautas, se te acabarán yendo unos 50 euros al mes. Claro. Pero ya digo, ¿eh? con mantenimiento, con, con gestión y con backups y con cosas. Uh -huh. Entonces, claro, la, eso, digamos, sería la opción de mantenerse, digamos, todo el, toda la información la tienes alojada tú. Entonces, con el tema del de, eh, WP o Float Media, sí que es verdad que él lo que viene a decir es es decir, se podrían subir con la versión gratuita de ese plugin, se pueden subir los contenidos nuevos uh -huh. al, a S3, a Wasabi uh -huh. o a Correcto. cualquier proveedor de cloud, de estos de almacenamiento de ficheros, ¿vale? Pero él lo que vendría a decir es, no, es que quiero subir esos 90 gigas de fotos, esas 100.000 claro. fotos, uh -huh. quiero subirlas a ese proveedor, ¿vale? S3 o a lo que sea. Y para eso sí que hace falta ese plugin. Correcto. Entonces, claro, yo creo que para pagar eso al año... Sí, total. Eh, que en realidad yo creo que en realidad pagándolo una vez <coughs> sería suficiente, pero bueno aún así son 800 dólares yo creo que por, por la mitad o por un tercio se podría conseguir a alguien que lo que haga es, o sea, te instalas el plugin claro. para que lo nuevo se empiece ya a subir en el proveedor Correcto. nuevo uh -huh. y lo viejo hacer un script incluso se podría yo creo que se podría llegar a hacer un script eh, con wpcli con cuatro cositas mmm, sin mucho desarrollo se podría hacer eso que claro. eh, que se digamos es, que, que se, se cojan esas antigua. imágenes antiguas uh -huh. claro suba lo antiguo al proveedor eh, y 9, sustituya la URL Ajá. en el sitio y elimine las imágenes. Correcto. Obviamente es un proceso largo que sí. es, en el fondo es lo que hace ese, ese plugin. Eh, y luego a ver, si hablamos de, yo personalmente, si hablamos de menos de 250 gigas de datos, vale, que son muchos datos. Muchos. Sí, pues yo aún así recomendaría que todavía que se almacenen local, sí. es decir, sí. no empezar a usar un servicio externo pero bueno, ahí ya es un poco lo que, lo que se vea otro ejemplo, ¿vale? que va un poco en la línea que es el, el cloud de de Sideground, ¿vale? Que también te Correcto. permite un poco. Jugar sí, lo con bueno de Sideground
0: disco. es que sí, que, que tienen ellos, pues como unas preconfiguraciones, pero luego tú puedes decir, uh -huh. no, no, yo quiero dos cores o cuatro cores o tanto de. Y luego de, de SSD quiero, pues 200, Extra. 300, 100, sí. 50". O sea, te lo haces a medida. Uh, sí que hay una sí. como unas preconfiguraciones, pero no son obligadas. Es como te lo facilitan por si quieres, pero tú tienes ahí uh -huh. un, un slide y dices, no, esto lo subo y esto lo bajo. Y ahí no estarías tan sobredimensionado como por el pack típico que debes tener que
1: igual tienes ocho cores y solo te hace falta dos, ¿no? Sí, 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 al final es un poco eso. El, el tema aquí es, eh, bueno, sí, o sea, dentro de, dentro de, de la página eh, está eso, están los planes, digamos, que es lo que habitualmente, es lo mm. que decía yo de los, de los paquetes preconfigurados y aquí lo que sería es eso, decir, ¿Qué? pues mira, oye, quiero... Quiero quiero cuatro cores o quiero, sí, cuatro cores, ocho de RAM, y luego quiero pues 100 de. Efectivamente. 100. Pues mira, este, y si en te este te caso. Si el disco duro, aumenta solo eso. Yo lo. Sí, lo, eso yo sí iría por Sí, ahí, que hay, hay, una, hay una cosa a tener en cuenta con esto, esto es algo general, ¿eh? Mm. No, no voy a ir a ningún proveedor porque esto en general pasa, que es que cuando. Mmm, el, el disco normalmente no se puede reducir, ¿vale? Hmm. Es decir, hay que tener en cuenta que si contratas un hosting con 100 gigas y luego lo vacías, no puedes reducir esos 100 gigas eh, y volver a, yo qué sé, ponerlo en 20. Ya. Yeah. No, yeah. El disco es muy difícil de redimensionar, se puede llegar a hacer, ¿eh? Pero es relativamente difícil predimensionar en pequeño. Se puede sí. aumentar el tamaño del disco, pero normalmente no se puede reducir. Hay algunos que lo hacen, ¿eh? Normalmente los que lo hacen no, no suelen ser precisamente yeah, muy sí. baratos. Sí, sí, sí. Pero... Pero bueno, lo digo porque le, en estos casos en los que hay que planificar, lo mejor es ir ajustando e ir haciendo que vaya creciendo. F Otra F cosa interesante es... Eh, en este caso, el tema de los stations, yo y esto es recomendación personal, lo que yo suelo hacer es eh, clonar la máquina. Es decir, no suelo crear un staging en la propia máquina, mm. sino que lo que hago es, porque no tiene sentido duplicar eso, sino lo que hago es crear una, ima, una, una imagen de la máquina. Entonces, tienes otra imagen, con otro, o sea, otra máquina con otra IP, con todo, tienes exactamente lo mismo. Puedes hacer un simplemente apuntarte por host, a esa IP nueva y navegas con el mismo dominio, con mismo todo y no tienes prácticamente que tocar nada, o con WP o con algún programita, puedes decirle, oye, pues mira, quiero tenerlo de acceso público, pues voy a cambiar el www.pepito.com por eh, staging.ejemplo.com. Que sea, Efectivamente. ¿Vale? Efectivamente. Y, y entonces con eso pues lo puedes lo puedes facilitar, ¿vale? Entonces en el sí. momento en el que te cansas de ese staging porque se te ha ido, no pues cambios, directamente sí. eliminas la máquina y a otra cosa mariposa. Totalmente, de acuerdo. Sí sí. sí, sí.
0: Pues nada, aquí queda el consejo. Me ha hecho mucha ilusión lo del C dos puntos. Me ha acordado mucho de dos puntos. <risa> y mucha gente pregunta, Es que el A y el las disqueteras. El A y el B eran las disqueteras. El, el el dos el dos y puntos, era las las disqueteras. Unidades. y sí, luego sí. llegaron. Los discos duros y quedaba la C, ¿no? ¡Madre mía! ¡En fin, Pero venga, va! C, Nos vamos a, a hablar de, del fantástico mundo de WordPress, Meetups o WordCamps, eventos. <risa> WordPress sonidos jamás serán vencidos con C dos puntos, D dos puntos y lo que haga falta. Se les podía cambiar la, la letra.
1: ¿En, ¿En Windows aún existe eh? lo de C dos puntos? Sí, sí, para, yo tengo... Yo normalmente ahí. lo que tengo... Sí, yo tengo la unidad C, que ah, es la que tengo, digamos, la del sistema, y cuando me llega un ordenador nuevo, lo primero que hago es redimensionar los discos, ¿vale? Ah, Para tener una, una unidad D, y entonces, en la unidad D tengo como los ficheros donde vale, voy almacenando. ¿Qué pasa? Vale, claro, sí. Que si algún día me peta Windows o quiero cambiar el sistema o algo, puedo formatear sí, claro. la unidad claro. C, no pero nada. toda la información... Claro que es la, digamos, la que en la utilizo otra. en el día a día, está en la D, entonces puedo mantener los ficheros eh, como estén y puedo cambiar el sistema operativo porque lo tengo claro. en, la, en la otra unidad. Digamos. Sí, tengo sí, como el disco duro partido en dos mm. eh, y entonces siempre tengo eso. Y siempre, de, desde hace muchos años, cada vez que me llega un portátil, lo primero que hago es como, entre comillas, reformatearlo sí. o redistribuir el disco para tener esa unidad siempre separada para separar, digamos, lo que es los ficheros de sistema, donde están los programas, tal, sí, de sí, los ficheros, digamos, total. que podrías llevar en un disco externo, que podrías llevar, tener una copia de seguridad. Entonces, mm. Siempre lo tengo todo en, un, en una unidad. Entonces, yo tengo C y D, siempre. Sí, 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 es lo sí, mejor, sí. es
0: lo mejor, tenerlo separado.
1: Pues venga, Javi, sí. ¿qué meetups tenemos esta semana? Pues mira, eh, pues comenzamos con las meetups, que son el, hoy miércoles, día 6, tenemos una meetup online, que es la de WordPress Móstoles, que están los traductores, ¿vale? Que van a hacer un poco de repaso de qué hacen, cómo lo hacen, un poco como aprovechando un poco todo el tema del, del WordPress Translation Day, que fue el día 30, bueno, ha sido todo el mes de, de septiembre, pero ha sido el, el día 30 de septiembre, exactamente. Eh, pues, bueno, van a hacer un poco de repaso el equipo de Móstoles. Y el próximo lunes, día 11, aprovechando que es puente, si nos no vais, eh, Rocío, Rocío Valdivia, eh, en, en, en la, la mitad mundial, en la mitad global, va a hablar de, de Learn WordPress, va a hablar de Quiero contribuir al proyecto de WordPress, ¿por dónde empiezo? Creo uh -huh. que es una charla muy interesante, eh, es una de las que yo normalmente abogo porque esté esa documentación, esté en todos sitios lo máximo posible, que es... ¿Por dónde empiezo? O sea, mucha gente llega a WordPress, utiliza WordPress y dice, ostias, esto me gusta, es código abierto, si quiero intentar bueno. colaborar por dónde podría empezar, Y ¿vale? Entonces, esa, esa landing no está en ningún sitio claro. y yo propuse hacerla ¿eh? en, el, en la web de, de España y se quedó ahí un poco en el aire y creo que es bastante, bastante interesante. Y, y bueno, la semana que viene comentaré, porque voy a dar yo también en, el, en el, la meetup de, de hosting, que es también un equipo de los, de los globales, que siempre van a ser, la, las, las meetups globales siempre van a ser online, aunque ahora uh -huh. ya se están empezando a hacer las, las presenciales. Creo que dentro de poco en Granada habrá la primera presencial, por Bien. lo que me estuvo diciendo ayer o antes de ayer David. Y, y hablaremos de cómo elegir hosting. ¿Vale? O sea, explicaré mucho los conceptos dentro del mundillo de hosting y haré una pequeña charla, supongo que durará una hora, en la que voy a explicar pues, el, el tema de cómo elegir hosting. Ya lo, lo comentaré el próximo programa porque creo que es el día 14 o por ahí. O sea, que la semana que viene estad atentos. Y eh, una noticia interesante es que dentro de un mes, prácticamente, sí, justo dentro de un mes, es la Workcam España. Uh -huh. eh, que este año al igual que el año pasado será online. Eh, esperemos, supongo, que, le, que, que ya de cara a 2022 volverá a ser presencial. Eh, es del 3 al 6 de noviembre y hay que decir que hay dos programas de una especie de late show, ¿vale? O sea, se está preparando algo, no está todavía. No, yo estoy un poco desconectado ahí de, de qué es lo que se va a hacer. Pero, pero bueno, en su día lo que se hizo es eh, plantear conectar con meetups locales, eh, plantear de hacer como entrevistas a gente del, del mundillo WordPress y tal. Y entonces se van a preparar el día, si no recuerdo mal, el día 3 por la noche y el día 5 por la noche entre las 10 y las 11 y media. Lo hablo de memoria, ¿eh? Pero se, va a haber como dos programas de una hora y media en el que habrá, pues eso, una, una especie de, de pseudo-magazín pues un poco un poco outside de, de lo que es la, la WordCamp, que la WordCamp en realidad será el día 4, 5 y 6 eh, pues ahí digamos estarán lo que es la, lo más tradicional las charlas, etc. Pero bueno, el día el 3 y el 5 serán, será el, el famoso Late Show este, a ver, cómo, a ver cómo sale un poco en la línea de lo que se hizo sí. en, en la WordCamp eh, Europe, si no me equivoco en la última, que hubo como una cosa un poco así paralela, también pues bueno y ya está, ya preparando... Yo, yo estoy ya con la maleta lista para irme a Oporto el año que viene. O sea ves, que ves, a, ver si, a ver si nos vemos por allí. Sí, sí, la verdad es que, que muchas, muchas ganas. Y ya está, poca cosa. La verdad es que está bastante tranquilito la agenda para este mes de octubre. No sé si aparecerán en las próximas semanas. Sé que wordpress Barcelona es que va a Es como hay evento han dicho, pues vamos a dejarle
0: a <ríe> Y no, pero
1: bueno... No sé por qué no, no se planifican las... Ahora me pasará como siempre que, que lo digo y de golpe aparecen cinco. Sí, pero, pero una recomendación es que aparezcan la o que la gente planifique al menos con dos semanas de antelación las, mm. las meetups. Recomendación personal, ¿eh? De persona que ha organizado muchas meetups, como mínimo dos semanas. Porque si la anuncias en el último momento, las online está bien, pero tienes que cuadrar mucho las agendas, pues no todo el mundo... Claro. Y el hecho de tenerlas con dos semanas de antelación... Deja, te puedes planificar muy bien si tienes niños o tienes tal mm. vale pues eh, te deja mucho más margen de maniobra entonces sí, yo el evento un año para también... el otro directamente bueno hay gente que lo tiene eh que tiene La, ya programado más tiempo las, ya no puedo avisar veces. En fin, pues nada, sí,
0: sí. de momento aquí lo dejamos. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestro podcast y hacer todo esto uh, factible, uh, sorprendente, disponible y uh, sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Nos escuchamos dentro de una semana con más WordPress y más radio. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.